0: En sol majeur, Yasmine Chouette.
1: En sol majeur.
2: Il y a des yeux bleus qui peuvent raconter la profondeur de l'océan. Des yeux bleus qui viennent d'une pirogue et d'un casque colonial. Des yeux qui vibrent vaudou après enquête familiale, travail sur le corps et théâtre documentaire. Histoire fascinante que celle de Marisa Nyondao dit Simon. Histoire d'amour colonial aux yeux bleus entre une jeune fille de Ouida au Bénin, son arrière-grand-mère, et un administrateur des colonies, son arrière-grand-père. Histoire d'un patronyme qui se perd dans les profondeurs de l'océan. D'Amours amers qui rejouent un tête-à-tête entre descendants d'indigènes et descendants de colons. Bonjour Marisa. Bonjour Yasmine. Et bienvenue en Sol Majeur pour vous raconter, nous raconter, aux côtés de Stéphane Olry, les petites épouses des Blancs. Histoire de mariage noir, c'est du théâtre documentaire qui pose plein de questions à notre 21e siècle. Par exemple, qu'est-ce qu'un mariage noir juridiquement dans les colonies Ou encore, descendre d'un colon, qu'est-ce que ça veut dire Mais si on commençait d'abord en mettant les pieds dans le plat de la sensualité, avec une certaine Sona Jobartet, première joueuse professionnelle de Corin si je ne m'abuse, et son magnifique Yarabi. Pourquoi ce titre
3: Je ne sais pas ce que ça veut dire, vraiment. Je... Yarabi, c'est mon amour. Voilà, c'est sensuel, effectivement. Voilà, c'est un des morceaux qui peuvent me mettre en train euh, pour une journée, euh, même si elle s'annonce difficile, hein, dans mon corps et dans plein de choses. Et vous vous sentez euh, proche de cet univers mandingue Parce qu'on est vraiment dedans, là. Bien sûr, oui. Proche et à la fois, c'est toute une histoire à la fois mystérieuse. Et pourtant, c'est moi. C'est une musique que j'entends depuis que je suis toute petite, euh, qui fait partie de moi intégralement.
1: Enfin, est-ce que vous rêviez d'être Cendrillon
2: Marisa
3: Simon, pas du tout. <rire> Absolument pas enfant je rêvais absolument pas d'être une princesse avec des robes de bal ni d'être une servante et d'avoir des sœurs horribles qui me donnent des ordres non je alors déjà j'étais plutôt joyeuse mais j'étais déjà colérique enfant ah oui ça commençait assez tôt on comprenait pas pourquoi j'avais pas les mots pour le dire mais en fait Très vite, euh, dès que j'étais euh, pré puis ado, j'étais en fait euh, révoltée par plein de choses. Et au fur et à mesure que j'ai grandi, peut-être jusqu'à... Peut-être aujourd'hui, je commence à savoir vraiment pourquoi. Mais... Et en tout cas, du coup, je me visualisais plus dans exactement euh, l'inverse. Peut-être qu'il valait mieux être un homme, peut-être qu'il valait mieux euh, ne pas être servante, ne pas être noire, ne pas être... Euh, voilà, j'étais plutôt dans ce questionnement Enfin, dans cette envie-là, ce n'était pas un questionnement à l'époque, mais en tout cas pas Sandrine. Mais déjà,
2: vous échappiez, euh, si j'ose dire, à cette identification de la représentation de la beauté
3: euh, blanche, blonde et ben... aux yeux bleus. Et aux yeux bleus, voilà. Alors, que bah, vous avez euh, En fait, oui, que j'avais. Et, enfin, et que, que j'ai encore. Mais euh, est-ce que j'y échappais complètement En tout cas, ça me mettait en colère de ne pas y échapper complètement, justement je pense qu'effectivement, il euh, y a eu des petites périodes où je jouais avec des poupées Barbie qui pouvaient être blondes, etc. Et en fait, je me rappelle du jour où je les ai déchiquetées, coupées les cheveux, etc. Parce que euh, c'était tout un problème dans le sens où, comme beaucoup de filles métisses, avec des mamans françaises, ben, mon identification, c'était ma maman qui ne savait pas déjà alors, l'histoire des cheveux, hein, comme on connaît l'histoire des cheveux crépus, et que ma maman elle ne savait pas du tout euh, comment s'occuper de mes cheveux. Donc, euh, maman française et hein. Maman française, donc comment on fait Est-ce qu'on a envie d'avoir des cheveux lisses, etc. Donc c'était un problème. Donc j'aurais effectivement pu euh, vous poser directement la question, Marisa.
2: Enfant, est-ce que vous souhaitiez faire la révolution La réponse est apparemment oui. Mais la question se posait, car dans votre grenier intime, on trouve cette voie.
1: Je parle au nom des femmes du monde entier qui souffrent d'un système d'exploitation imposé par les mâles. En ce qui nous concerne, nous sommes prêts à accueillir toutes les suggestions du monde entier nous permettant de parvenir à l'épanouissement total de la femme burkinabé. En retour, nous donnons en passage à tous les pays l'expérience positive. Que nous entreprenons avec des femmes désormais présentes à tous les échelons de l'appareil d'État et de la vie sociale au Burkina Faso. Des femmes qui butent et proclament avec nous que l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'appitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend l'affranchir. Seule la lutte libère. Et nous en appelons à toutes nos sœurs de toutes les races pour qu'elles montent à l'assaut pour la conquête de leurs droits. Je parle au nom des mères de nos pays démunis, qui voient mourir leurs enfants de paludisme ou de diarrhée, ignorant qu'il existe pour les sauver des moyens simples. Que la science des multinationales ne leur offre pas, préférant investir dans les laboratoires de cosmétiques et dans la chirurgie esthétique pour les caprices de quelques femmes ou d'hommes dont la coquetterie est menacée par les excès de calories de leur repas trop riche et d'une régularité à vous donner, non, plutôt à nous donner, à nous autres du, du Sahel, le vertige.
0: La
2: voix et la vision ô combien prémonitoire, de Thomas Sankara à l'ONU le 4 octobre 1984, alors qu'il est président du du Burkina Faso et parlant au nom des femmes du monde entier. Qu'est-ce qui fait que ces paroles atteignent, on va dire, la jeune fille essentiellement parisienne que vous êtes, Marie-Zanion d'Aoudi
3: Simon En fait, euh, avec mon grand frère, qui avait six ans de plus que moi, mon grand frère Jean-Charles, on passait nos vacances à Bamako. Et à Bandiagara, donc au Mali. Dans la famille adoptive de dans papa la, Dans la famille adoptive de papa ou dans la maison maternelle, en fait. Euh, ça dépendait. Ça, la famille adoptive était à Bandiagara et nous, on a une maison familiale à Bamako, dans le quartier de, d'Arsalam. Et donc, j'ai le souvenir de cette époque 83-84 où il y avait un réel vent de, d'espoir lié à Sankara et qui m'avait complètement soulevée, et j'en ai gardé donc, ce plaisir, parce que c'est aussi un plaisir d'être dans la lutte, et, dans mmh. le... et donc ben, parce qu'il y avait des portes qui pouvaient s'ouvrir, qu'on a refermées bien vite. Justement, Thomas Sankara, il a tellement, tellement représenté ça, qu'il a fait bien peur à tout le monde, bien sûr. Mais ce qui m'émeut en plus, c'est ce que vous dites, c'est que c'est prémonitoire, c'est encore, euh, hélas, complètement en jeu actuellement, et... Et voilà, c'était une lutte qui était juste. Alors, d'après
2: ce que j'ai compris, vous avez grandi donc en région parisienne. Il y avait des vacances, effectivement, sur le continent en Afrique de l'Ouest. Mais à la maison, il y avait du mafé à table. Mais est-ce que cette Afrique familiale, avec toute cette histoire complexe qu'on va raconter, qui s'est jouée, d'après ce que j'ai compris, entre le Bénin, le Mali et la Côte d'Ivoire, est-ce qu'elle s'est exprimée dans votre quotidien, au niveau des langues, au niveau du récit familial
3: Alors, au niveau des langues, hélas, non. Comme beaucoup d'enfants métis, mais aussi d'enfants de parents d'émigrés, cette génération-là de de mon père s'est dit que c'était dangereux, en fait, de nous apprendre la langue le, le bambarin, en l'occurrence. Et que dangereux il valait, Dangereux dans le sens où euh, bah, il fallait une intégration et que c'était mieux d'avoir qu'une seule langue pour être bon à l'école. Il y avait toute cette mmh. pression qui était énorme pour bah, ces gens qui avaient été à l'école de la, des colonies. Donc, euh, c'était le français, le français... Et... C'est, c'est vraiment difficile, cette chose-là, d'aller dans son pays et de ne pas parler la langue. C'est vraiment quelque chose de... Mais bon, après, je, je, je sais pourquoi il l'a fait. Et, euh, mais par contre, au niveau de l'histoire euh, familiale, alors bien sûr, il y a des choses qui sont racontées, il y a des choses que je sais, parce que de toute façon, je vois des gens, je vois ma famille, etc. Mais par contre, sur la réelle histoire de mon père et de son père à lui, c'est un, vraiment le mystère. Voilà, Un mystère, c'est un secret. Hein. C'est plus qu'un mystère, c'est un secret. Avec une légende familiale qui euh, s'avère être pleine de trous, euh, et quand j'ai, euh, je dois avoir 15-16 ans, peut-être même 13 ans plutôt, on est avec mon frère et il y a un cousin de mon père, un cousin germain, donc issu de ce métissage colonial, qui nous raconte la vraie histoire. Alors il y a cette euh, Afrique
2: qui est pleine d'histoires à trous. Donc elle est en tout cas mise à distance, ça, ça représente une, une forme de quête comme ça. Puis de l'autre côté, il y, a la, il y a la France. Ça se passe comment pour vos grands-parents français, le fait d'avoir un gendre... Africain et une petite fille, vous, métisse.
3: Alors moi, euh, j'avais déjà... Euh, c'est mon grand frère qui a essuyé un peu euh, les plâtres, j'allais dire. C'est-à-dire qu'effectivement, ma mère arrive déjà, elle est jeune, elle n'est pas mariée, elle est enceinte à l'époque quand même, c'était quelque chose, hein, donc hors mariage et ça. On est dans et, les années 60. Hein. Hein, voilà, c'est ça, on est en, en 60. Et elle arrive, elle dit je suis enceinte. Non, non, déjà, petit scandale. Et en plus, voilà, mon mari... Euh, je vais me marier, ne vous, vous inquiétez pas, mais il est africain. Alors là, bon. ma grand-mère venait des Vosges, c'était voilà, et pareil, hein, des émigrés finalement, mon grand-père du Poitou, et ça s'est au départ assez mal passé. Et en fait, ça a été, le, bah, comme souvent j'imagine, l'enfant qui les a attendris, et puis finalement les liens se sont créés, et finalement ça s'est bien passé. Après, donc moi j'étais très proche de ma grand-mère, mais je me rappelle quand même de petits moments où elle me disait frotte parce que t'as des traces, il y avait un bon racisme... De Ordinaire, voilà, ordinaire. Et puis un jour, euh, vous voilà en rosine,
2: <rire> dans le barbier de Séville. C'est ça. Est-ce que ça vous amusait, vous, la, la révolter, avant l'heure de jouer cette jeune orpheline arrachée à son vieux tuteur par un noble
3: C'est les rapports de classe aussi, tout ça. Donc euh, oui, oui, ça m'amusait beaucoup. Et, euh... Le théâtre, ça répondait à ce désir de révolte Oui, je pense... Euh... Mais au départ, euh, mon envie serait été de, d'être danseuse. En fait, j'avais un truc avec le corps que j'ai gardé. En fait, je me suis orientée vers le théâtre parce que mon corps ne répondait pas aux critères qui, je pense, ont changé depuis, mais qui, à l'époque, étaient difficiles à changer. Oui, il y, à avait un, que, y avait encore une injonction. Là. Oui, il y avait une injonction. Trop cambrée.
2: Trop cambrée. Beaucoup trop cambrée. Vous comprenez en tout cas très vite que vous êtes le fruit d'un, d'un métissage qui ne dit pas son nom. Et en 2015... Vous tombez sur un livre qui va devenir très important pour vous, Souvenir de brousse, dans lequel votre arrière-grand-père paternel, Marc Simon, explique sa vocation coloniale, je le cite, notamment au Dahomé, aujourd'hui le Bénin.
4: Les Dahoméens sont très polis. À les entendre, j'apprends vite à dire au cou, au d'eau, à fond d'Agbauer, Bonjour, comment allez-vous Mais je note aussi que lorsque deux femmes se croisent, l'une allant, l'autre revenant du marché, toutes deux portant sur la tête une lourde charge et un marmot cramponné dans leur dos, elles lancent bien haut, au passage, des hauts coups, hauts coups d'eau, qu'elles prolongent en baissant de ton à mesure qu'elles s'éloignent l'une de l'autre, comme si la politesse exigeait qu'on ne puisse dire laquelle a parlé la dernière. Le plus amusant, c'est que cette technique s'applique aussi entre deux personnes qui s'arrêtent pour bavarder. Avant d'engager la conversation, elles émettent ensemble à toute vitesse des oku-okuda de moins en moins articulés pour finir dans un souffle à peine perceptible. Le premier dimanche, sur le conseil d'un de mes hamakers, je pars avant la fin de l'après-midi à l'autre bout de la ville assisté à un tam-tam.
2: Alors on a pris ce passage-là pour un sol majeur, mais évidemment il y en a plein d'autres. Hein. Ce livre euh, « Souvenir de Bruce euh... », je ne sais pas si c'est l'effet d'une bombe qu'il vous a fait, mais enfin, il vous a fait de l'effet, ma Nyon daudi Absolument,
3: oui. Il fait une vraiment très, très grande violence. Donc, ce, ce livre, j'en avais entendu parler. Mon père m'en avait vaguement parlé, voilà, en me disant, il n'y a, a rien là-dedans, de toute façon. Voilà, c'est, c'est ça, sa phrase. Il n'y a rien là-dedans. Parce qu'effectivement... Euh... Bah, il ne parle absolument pas de sa relation avec mon arrière-grand-mère, donc c'est votre arrière-grand-père, hein voilà, c'est l'auteur, mon arrière-grand-père l'auteur, l'auteur, l'auteur de ce, de ce livre. livre, voilà, absolument. Donc Marc Simon, euh, déjà il y a dans le patronyme parce que c'était le nom de mon père aussi, hein, donc euh, et il ne parle, bon, évidemment, pas de cette histoire, puisque en fait quand il a été euh, en poste en Afrique de l'Ouest, il était déjà marié, donc sa femme était euh, en Bretagne, en métropole, donc. en métropole, voilà. Et euh, en fait, la violence... Bon, c'est, je ne parle pas de cette arrière-grand-mère, mais ça, je m'en doutais un petit peu. Mais la violence, en fait, elle n'a pas été seulement à cet endroit-là. En fait, euh, il fait partie de... Ce Marc Simon, il fait partie des, des colons paternalistes. Donc, il est ravi d'être là. Il est ravi, euh, ça correspond à un rêve de jeunesse, d'aventure, etc. Et il est là pour euh, amener euh, la civilisation. Voilà, donc... Euh, il a pris des notes pendant son poste qui a duré, je crois, entre 1905 et avant les années 30. Ensuite, il est rentré. Et il sort le livre en 60. Donc, il aurait pu, peut-être, euh, voilà, mais non, mûrir. En, mûrir, réfléchir, revenir sur... Il était très jeune, hein, donc pas du tout. Donc, euh, vraiment, il signe, il persiste, il signe, il sort ce livre en 60. Et donc, il est ravi de ce qu'il a fait. Il a amené les écoles, c'est lui qui a tout fait seul. Et, et il aime bien les Africains. Voilà, ils sont un petit peu idiots... Mais ils sont très gentils, ils, sont très peu... ils, sont... ils essayent, hein, voilà. La vision du bon sauvage. C'est vraiment le bon sauvage, etc. Et donc, je me suis rendu compte à quel point, et ça, je pense que je ne l'avais vraiment pas en tête, à quel point ce paternalisme-là, finalement, d'une certaine manière, il était encore plus violent dans nos corps que vraiment le colonialisme frontal est très violent, dans le sens où ça, on peut s'en révolter tout de suite et le sortir des corps. Alors que cette chose-là... Ben c'est inscrit en fait. Et je ben, me suis... vous dites
2: dans votre corps parce que il est d'autant plus inscrit que biologiquement vous êtes son arrière petite fille. En
3: plus, <rire> exactement. Ben, il y a cette chose biologique. Ah c'est mon arrière grand père quand même. Même si, euh, bien sûr, il nous a abandonnés. Donc, en fait, on n'a aucun lien avec cette famille. Mais, quand même, c'est, il fait partie de moi, d'une certaine manière. Et il a écrit toutes ces horreurs. Et donc, à partir de là, j'ai voulu savoir. Voilà. J'ai voulu. Je, je me suis rendue compte. Lever que je, le secret, jusqu'au oui. bout. Lever le secret de ma famille, mais aussi le secret qui, pour moi, c'était encore un secret toute cette époque coloniale. Parce que, finalement, c'est une, une période qui est très peu enseignée. Et donc, je connaissais très peu de choses
2: et euh, à la suite d'une commande du théâtre de la poudrerie donc à Sevran en France et à la revue Éclair vous et Stéphane Olry, c'est là que vous écrivez les petites épouses des blancs.
3: Mmh. Dors, sous la j'entends la hyène je cours me réfugier dans la cour je n'ai pas Les garçons fuient, la nuit tombe, ils ont peur. Aujourd'hui, des ma fille, tu as mes pommettes, mon front plissé. Et c'est un renfronnier qui fait les têtes dures. Et tu as ses yeux,
4: les yeux bleus
3: du blanc. On part voir les filles au village. Les garçons fuient, la nuit tombe, ils ont peur des fantômes. Je n'ai pas peur. Grand-mère m'enferme dans un cagibi noir. Dans ce cas, noir rien, vieux type. Hey. Je n'ai pas peur, je n'ai pas peur.
1: Ah, comme arbre à palabre.
2: Avec donc un extrait de ce spectacle documentaire, euh, Les Petites-Épouses des Blancs tournées au château de la roche Guyon, alors dans un décor pour le coup très euh, siècle des Lumières, hein, évidemment, où euh, entre vous et Stéphane Hollery, euh, on assiste à une palabre, tendance causerie. Vous êtes héritier l'un et l'autre d'une histoire coloniale. D'une
3: histoire coloniale, exactement. De, pas dans le même camp. Mais pas dans le même camp. C'est-à-dire que euh, Stéphane est euh, l'arrière-petit-fils d'un colon.
2: Dans euh, la vie, hein, dans la vraie vie. Dans euh, la vraie vie,
3: dans la vraie vie. D'un colon au Gabon. D'un colon euh, au Gabon, qui lui était plutôt euh, tendance pas paternaliste, mais plutôt euh, tendance euh, dure. <rire> et moi, donc, arrière-petite euh, ville d'une femme du Bénin. Ce qui est euh, incroyable, c'est qu'en fait, avec Stéphane Hollery, on se connaît depuis très longtemps. Et on ne savait pas du tout qu'on était euh, héritier de cette histoire coloniale. Quand j'ai lu euh, Souvenir de Bruce, je me suis dit, il faut, il faut que j'en fasse quelque chose. Mais je ne savais pas trop comment. Moi, je ne travaille pas seule, en fait. Voilà, je travaille toujours en collectif. Euh... Donc je lui en parle parce que lui, il a une compagnie qui s'appelle la Revue Éclair, hein, qui dirige avec Corinne Miret. Il lit le livre et il me dit « Ah oui, effectivement, c'est très intéressant ». Et là, il me balance son histoire. Et donc, bon c'était évident qu'il y avait quelque chose à faire ensemble.
2: Une grosse malle, des photographies, euh, pas mal de lettres, pas mal de rencontres aussi autour de vous. Votre euh, enquête sur la mémoire de ces petites épouses des Blancs se fait donc à partir d'éléments réels
3: Oui. Moi, j'avais déjà, euh, avant d'aller voir Stéphane, Accumuler un certain nombre de documents, parce que j'ai, c'est assez effarant le nombre de documents qu'on peut trouver un peu partout, euh, qui sont odieux en fait. Hein. Euh, donc sur les guides du colon, euh, etc. Euh, des, des choses, euh, bon, sans parler des rapports d'anthropologie, des que- questionnaires sur les métisses, enfin des choses qui sont assez dures en fait à lire. Et puis ensuite, on a, quand on, on a d'abord commencé une causerie à deux, vraiment... Euh, en se rendant compte que on n'avait absolument pas le même ressenti évidemment sur les choses, que ce qui provoquait une grande colère chez moi à l'époque. J'étais vraiment très... très. J'insiste là-dessus parce que ça a été vraiment la base, je pense, oui. de nos échanges. Mais la
2: colère se fixait, se,
3: se cristallisait autour de quoi exactement Eh bien justement, c'était assez flou. Enfin, il y avait... Flou et non, mais c'était une grosse masse de colère. Je pense que ce qui me mettait le plus en colère, c'est de ressentir l'humiliation qu'avait vécu mon père. Voilà, cette chose-là, je crois que je ne l'avais pas compris jusqu'à présent.
2: Alors, l'humiliation, il faut peut-être qu'on rentre euh, une seconde dans la légende familiale que vous a racontée la vieille Alamissa,
3: si j'en crois votre pièce. Mm-hmm. Quelle était la légende familiale autour de votre père La légende familiale, c'est que ce colon, Marc Simon, a fait deux enfants à une femme dahoméenne, qu'ensuite il avait disparu, qu'il avait abandonné les deux enfants, que son fils. Charles, donc mon grand-père, il était devenu vétérinaire des colonies, enfin ce qu'on appelait vétérinaire africain, pour ne pas confondre avec les vétérinaires français. Et qu'ensuite il avait disparu en Brousse, et qu'ensuite ses enfants étaient morts les uns après les autres de maladies, sauf mon papa, qui ensuite avait été recueilli par une partie de la famille. Et mon père, il a été à l'école coloniale, mais il était métisse, donc il était ni blanc ni noir, ni euh, il était jeune quand son père est mort, donc il avait même pas son père comme pilier, comme fierté, etc. Et, et pour se sortir de cette humiliation, en fait, il a été euh, adopté à la mode africaine, hein, sans rien d'officiel, mais par une famille effectivement musulmane noble, tout couleur, la famille Tal, qui est une grande famille au Mali et qui, euh, en fait, je pense, l'a aidé à, à sortir de cette humiliation. Donc c'est pour ça que je pense que je n'avais pas vu les choses. Voilà. Et c'est en, en le questionnant que j'ai compris qu'en fait, il y avait des tas de choses qui étaient euh, difficiles pour lui euh, dans son enfance.
2: En plongeant donc dans cette histoire coloniale et dans sa dimension administrative, on découvre à vos côtés, Marisa, l'histoire de votre patronyme, Nyandao Simon, hum.
3: c'est-à-dire Alors ça, c'est toute une histoire et qui me poursuit, bien sûr, parce que mon père, lui, euh, ne m'appelait pas par mon nom entier mon nom entier c'est donc Daro, dit Simon et mon père lui se faisait appeler Simon il avait enlevé le Nyandarodi sauf que sur mes papiers je m'appelle bien Daro, dit Simon finalement j'ai eu les réponses très très récemment donc en fait ce qui s'est passé c'est que les colons français, la plupart du temps, donc les colons français faisaient des enfants pour avoir une satisfaire, concu... Pour alors. satisfaire leurs besoins. C'était des, des genres de concubinage, ce qu'ils appelaient des mariages noirs, avec des femmes et ça durait peu de temps. Bon, quand il y avait des enfants qui naissaient, la plupart du temps, il ne se passait rien. Surtout là, on est en 1905. Donc c'est un peu le début, justement, de ce qu'on a appelé ensuite la question métisme. Et là, on est plutôt au moment où on s'en pose pas trop. Voilà, on fait les enfants et on... ce qu'il a fait. Il est parti. Mais je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Je pense qu'il y a eu quand même une déclaration au niveau de l'Église. C'est sûr, pas au... au niveau de l'état civil. Mais en tout cas, le nom s'est inscrit. Son nom à lui, Simon, s'est inscrit sur nos papiers, en fait, sur, sur l'état, papier, civil. De l'état civil de ma famille. Et quand euh, mon père est né, donc en 1936. Son père, Charles, est allé donc, le, le reconnaître. Et là, on a dit, mais euh, ça, il ne peut pas s'appeler Marc Simon, puisque Marc Simon, c'est le nom d'un colon français. Donc, euh, vous, vous êtes les enfants de la Nyondaho, là-bas. La Nyondaho, c'était mon arrière-grand-mère. Ce qui veut dire Nyondaho Alors, Nyondaho, ça, je l'ai découvert vraiment très récemment en allant à Ouida. En fait, ça veut dire femme honorable. En fond. En fond. Et en fait, c'est le nom qu'on donne à des chefs de clan euh, vaudou. Alors que mon père me disait, quand vraiment je l'embêtais avec ses oui, mais c'est son nom, c'est son nom. Mais en fait, ce n'est pas un nom de famille. À chaque fois, je demandais à des Béninois, mais si, je m'appelle Nyondaho, ou Nyondaho, parce que je ne sais pas le prononcer. Mm-hmm. ils me disait, non, 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 je t'assure, ce n'est pas un nom de famille. Donc, mm-hmm. Niondao, di, dit, déité, Simon. Pourquoi dit, dit, dites, vous avez voulu dire que vous êtes Simon. mais En fait, non, vous êtes Nyondaho, voilà, c'est ça.
2: Ah justement, en remontant le, le cours du fleuve, celui de la mémoire, euh, Marie-Zanion Daudy simon veut dire que la mission civilisatrice dont s'arroge évidemment le, le colon, votre arrière-grand-père, prend absolument toute sa dimension ironique euh, à travers la question juridique de la filiation. Ce que vous allez euh, toquer à la porte d'un notaire. C'est ça. Pour savoir si véritablement enfin, vous êtes inscrite quelque part. C'est ça. C'est êtes une
3: légitime, quoi. Une légitime, exactement. Parce que ce qui était assez... Euh... Incroyable, c'est que dans la famille de Stéphane, c'est ça qui était important. Parce que donc, la famille de Stéphane Hollerie, donc avec qui je fais le spectacle, son arrière-grand-père a laissé aussi des enfants métisses au Gabon. Et donc, ça se disait dans la famille, c'était très exotique, très rigolo et tout ça, à condition qu'ils ne viennent pas demander l'héritage. Et en fait, c'est exactement ce qui s'est passé dans ma famille à moi, dans la famille française, donc mmh. les, les descendants de, de Marc-Simon, en France, mais j'ai retrouvé en fait leurs traces et je n'ai jamais pu les voir, c'est-à-dire plusieurs fois j'ai eu des rendez-vous, etc, qui m'ont tous été manqués et en fait ce qui fait peur, c'est ça l'héritage donc c'est pour ça qu'on est allé voir un notaire, pour savoir si là, aujourd'hui qu'est-ce qui se passe, si je vais voir les Simon, en disant ben bah, dis donc, moi je m'appelle Simon quand même hein donc, mmh. euh, comment et bon en fait effectivement, euh, au bout de 30 ans euh, La prescription. il y a prescription et ça ne marche plus
2: alors la question, euh, si on revient à ce spectacle, c'est comment articuler ces, ces deux récits entre ces deux descendants, comment trouver un équilibre entre le descendant d'un colon et d'une indigène, les petites épouses des Blancs, extraits.
1: Portrait de mon papa en jeune homme.
2: Il montre au public.
1: Une vue que les cacaoyers.
2: La vue des cacaoyers circule.
1: Panorama africain. Jeune fille sur une plage avec un chien. »
2: Idem pour le panorama africain et la jeune fille sur une plage avec un chien. «
1: Cinq études sur une jeune indigène allongée sur une natte. »« J'ai un mot à
3: dire. »« J'ai pas fini mon introduction. »« Oui, je sais. »
2: Et là, vous demandez, Marisa, de ne pas montrer la photo de cette jeune fille. «
3: Je vous demande de ne pas montrer ces photos de de la jeune fille.
1: Ben, »« C'est ce qui est convenu euh, dans le plan de la causerie, non ?»«
3: Je sais, mais j'y ai pensé toute la nuit. »
2: Alors, qui avait-il sur cette photo et surtout dans, dans le regard
3: qu'on pose dessus Alors, ces photos ont oui, été prises vraiment par l'arrière-grand-père de, de Stéphane Hollery et elle représente une jeune fille euh, africaine, très jeune, à peine nubile, nue, qu'il a photographiée euh, de dos, de face, euh, sur le côté, etc. Bon, comme c'était le, le cas, donc il y a un nombre de photos euh, érotiques euh, qui a circulé dans ces années-là, qui est incroyable, dans toutes les colonies, dans toutes les colonies, et qui sont s'envoyait en France. Enfin, Ça fait partie des, des nombreuses discussions qu'on a eues avec Stéphane en interne, pendant l'écriture du spectacle. Qui, vraiment quelque chose, là on parle des corps, voilà, de ce qui s'inscrit, l'humiliation dans les corps, et Stéphane qui essayait vraiment de comprendre, ne pouvait pas comprendre. C'est-à-dire, je lui disais, Donc, pour lui faire comprendre, je lui disais, mais imaginez que ce soit votre arrière-grand-mère à vous qui soit euh, affichée comme ça euh, en spectacle ou sur. euh... Et il me disait, oui, effectivement, elle est sur. euh, Ces photos, elles étaient sur leur cheminée de famille, euh, comme un objet, un bel objet, etc. Mais c'est une femme qui est derrière. Et lui disait, euh, et ça n'a jamais été un problème. Jamais un problème. Et c'est ça le problème. Exactement. Voilà, c'est pour ça qu'on commence un peu le spectacle là-dessus parce que c'est vraiment un point de dissensus qu'on a eu et qui doit s'exprimer en fait, voilà.
2: d'indépendance bien connu pour un sol majeur, et que le descendant de colons et la descendante d'indigènes dansent ensemble dans cette causerie. Pourquoi
3: Parce que euh, bah on revient au corps, c'est-à-dire que euh, j'invite Stéphane à danser, et effectivement, bah là, on voit qu'on n'a pas le même rapport à la danse, euh, l'un et l'autre. Oui, mais je, je, j'ai l'impression aussi que vous attirez notre regard sur un mot,
2: c'est le mot héritage, et que vous êtes finalement descendant l'un d'un colon, l'autre d'une indigène, porteur ensemble de cet héritage. Oui, c'est ça. C'est... Et je pense que' n'y a ça... pas que vous, le colon aussi, bien
3: sûr, doit se farcir. Exactement. Si j'ose dire cet héritage. Exactement. Et ça, c'est vraiment, euh, c'est ce qui en fait euh, un objet intéressant. Hein. C'est, c'est que tout ce travail-là, euh, on s'est bien rendu compte que c'est un poids aussi pour euh, Stéphane, là, en l'occurrence. Parce que lui, ça y est, le recul, il l'a depuis bien longtemps sur le fait que ça a été quelque chose de très douloureux. Donc, il porte aussi une, une culpabilité. Donc, on a fait un très beau travail pendant ces entretiens avec un ethnopsychiatre, qui s'appelle Charles D, qui nous a énormément aidés. Parce qu'il y avait quand même un moment où c'était compliqué. Moi, j'étais très en colère, vraiment. Donc, justement, Stéphane, lui, il était peut-être aussi en. La euh, colère d'un
2: côté, la culpabilité de voilà. l'autre.
3: Voilà. Et donc, euh, c'était bien d'avoir ces discussions avec Charles qui nous ont permis peut-être de, de nous entendre là-dessus. À l'origine de chaque secret de famille, il y a un traumatisme.
2: C'est justement ce que vous dit cette euh, ethnopsychiatre qui fait partie de ces multiples rencontres au cours de ce travail. Est-ce que vous diriez euh, ça pour vous-même aussi, Marisa? Traumatisme. Est-ce que vous avez parlé de colère? Est-ce que, en termes de
3: séquelles, qu'est-ce que vous pourriez dire? pour ma part, je ne pense pas. Par contre, oui, c'est le traumatisme. Il a, mon père a été... Euh, je pense qu'il avait une maladie neurologique, mais peut-être pas neurologique, peut-être psychosomatique, enfin, j'en suis à peu près sûre, qui lui a vraiment compliqué la vie. Il souffrait énormément. Il avait le corps complètement bloqué. Il boitait. Il a été suivi à sainte anne pendant des années pas vraiment réussi à, à calmer ses douleurs et je pense que ce traumatisme il l'a par contre euh, l'héritage c'est mon frère qu'il a eu de plein fouet et mon frère euh, était toxicomane et, et finalement euh, il a, ce que je raconte dans le spectacle d'ailleurs hein, euh, il a vécu là-bas, à Bamako, dans, la, dans notre maison familiale. Et en, en fait, un jour, euh, il s'est fait un shoot avec l'eau du puits. Et il a eu un empoisonnement de tout le corps. Et il a eu le sida. Il meurt ensuite du sida, plusieurs années plus tard. Donc, je, pour moi, et le travail qu'on a fait avec Charles dit... Euh, oui, tout ça, c'est du poison. Le poison qui se transmet. La
2: parole, vous la, vous la prenez, Marisa, et, et, et même que vous la... Redistribuer à celle qui ne l'a jamais eu, à savoir votre arrière-grand-mère qui a ces mots dans les
3: petites épouses des Blancs. C'est moi. Je te fais une visite. Je reviens de loin. Ta bouche reste ouverte, mais aucune parole n'en sort. Tu as peur Tant mieux. Quand tu parles, tu dis tellement d'idiotie Que tes mots viennent bourdonner à mes oreilles Comme les mouches sur le lait caillé Je ne m'entends plus penser Tu m'agaces, ma fille Au point que j'ai dû faire ce long voyage Depuis l'endroit où j'ai posé mon esprit Toi là, tu ne sais même pas que les morts peuvent se vexer Tu m'as offensé, tu le sais Tu vas en faire les frais Fais brûler le houssoulant. Ça chassera les mauvais esprits. On va causer un peu entre femmes. Aujourd'hui, ma maison, c'est la tienne. Elle te vient de ton père, Marc, qui la tenait du sien, Charles, mon fils, qui la tenait de moi. C'est grâce à moi qu'elle est là maintenant. Prends-en soin, c'est chez toi. Et tais toi. De toute façon, tu ne sais rien. Pas même comment je m'appelle. Mon nom à moi, écoute, c'est Bojo H.J.C. Ils l'ont tous oublié, mais pas moi. Maintenant que tu sais, n'en profite pas pour m'appeler pour un rien.
2: Sur présage, euh, une musique de Lola Malik qui n'est autre que votre fille Marisa Nyandao Edi Simon pour un sol majeur. Euh, C'est dire que la transmission, elle fait son travail apparemment. (rire) J'ai une petite question tamisée comme ça. Vous avez été visitée, on va dire, par euh, cet ancêtre pour
3: écrire ce monologue Oui, on était en train d'écrire la pièce « Les petites épouses » et j'ai vraiment rêvé d'elle. Et donc j'étais, comme je vous l'ai dit, à ce moment-là, très en colère et toujours très... Et elle est venue me dire, euh, mais tu crois quoi Je me suis battue toute ma vie et tu vas raconter mon histoire comme si j'avais été victime, uniquement victime. Tu ne peux pas faire ça.
2: Elle, vraiment, elle m'a engueulée. Les derniers mots, justement, de cet ancêtre dans ce texte, c'est « parle, mais ne raconte à personne que Bojo et Jessie euh, », c'est son nom, est
3: venu ici pour se plaindre, c'est ça. C'est vraiment le message et il est important. Le il est vraiment, vraiment, vraiment important. Cette femme, elle a, c'est une femme extrêmement forte qui, euh, donc suite au départ de ce colon français, elle s'est occupée de ses enfants, elle n'a absolument jamais rien lâché. Elle s'est arrangée... Euh, pour que la fille fasse des études donc euh, en fait euh, ma grande-tante était sage-femme mon grand-père était vétérinaire ensuite elle a suivi mon grand-père partout jusqu'à Bamako, c'est pourquoi on est passé du Bénin au, au Mali et ensuite de là euh, elle a travaillé toute sa vie c'est-à-dire qu'en fait elle allait chercher des tissus elle les vendait etc et en fait la maison dont j'hérite actuellement c'est la maison qu'elle a fait construire, qu'elle a acheté et c'est grâce à elle en fait elle a fait monter tout le monde d'un niveau social donc elle, en fait elle s'est battue donc c'était impossible que je raconte cette histoire juste en racontant qu'elle s'était faite violer par ce colon.
2: Les petites épouses des Blancs donc avec presque plus de colère et en tout cas aucune plainte c'est à voir prochainement les 12 et 13 mai en Ile-de-France, on mettra les dates sur la page d'En Sol Majeur
3: Maintenant, toi aussi, tu es vieille. Demain, tu seras celle qui fait cuire l'huile de palme au fond de ta cuisine. Les enfants te craindront. Traverse la mer, perds-toi dans les ruelles. Tu es juste un vaudou qui prend forme humaine. Ensuite, pour Ouida.
2: Un cours extra en sol majeur de Mon aïeul de Ouida, euh, où euh, cet aïeul vous fait gagner le temple du python. Je décide, tu marches, qu'elle vous dit, euh, cet aïeul. Vous le disiez, vous avez été visité dans la nuit. Il euh, y a des rêves mystiques, hein, on le sait très bien, mais j'ai vraiment l'impression que c'est la voix mystique du vaudou qui fait que désormais vous êtes en, en connexion avec cet aïeul.
3: Complètement. Quand on a eu fini d'écrire euh, Les petites épouses des Blancs Histoire de mariage noir Je me suis dit bon Je me sentais effectivement moi en colère Et je me suis dit ça y est <rire> L'histoire elle est écrite On la joue, en plus on, on a beaucoup joué C'est très bien On peut passer à autre chose, je peux respirer Et en fait pas du tout <rire> Budjo n'en entendait pas ainsi et donc elle a continué à me titiller sans cesse et je me suis rendu compte qu'il fallait en fait que j'aille à Ouida. Mon papa... Euh est décédé en 2019 donc on, on était en train d'écrire les petites épouses et euh, de toute façon il m'avait euh, comme tout le reste de ma famille aussi bien mes cousines hein, qui, qui ont mon âge m'avait dit ne va pas à Ouida c'est vraiment la, la, la ville c'est affreux tout le monde s'empoisonne tout le monde voilà il y, y a des sorciers partout n'y va pas et euh, bon, voilà là en fait je sentais que c'était impossible elle ne me lâchait pas c'est à dire qu'elle vous disait vas-y vas-y viens ma maison parce que une fois que j'ai eu pu poser ces questions, comme j'ai insisté pour écrire Les Petites-Épouses, j'ai vraiment harcelé mon père, j'ai harcelé mes oncles, mes tantes, mes cousins, cousines, et j'ai réussi quand même à avoir plus d'infos sur cette arrière-grand-mère. Je n'avais toujours pas son nom, mais par contre, j'ai su qu'elle avait une maison à Ouida, qu'une fois, quand elle a vieilli, elle a quitté Bamako pour revenir dans sa ville natale, et qu'elle s'est achetée une maison. Qu'est-ce qui s'est passé à Ouida pour vous Et donc, ce qui s'est passé, c'est que je pensais que ça allait durer très, très longtemps. J'avais prévu trois semaines et de de trouver la maison. Et le premier jour, je me balade dans les ruelles à une heure où personne ne se promène, puisqu'il est 14h, il fait très chaud. Et là, il y a une femme qui est assise sur un banc à l'intérieur d'une maison délabrée avec deux, trois amis. Elle me dit Viens, je dis Non, 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 je n'ai pas le temps. Elle insiste, elle me dit Tu viens et tu t'assois. Et donc, elle me dit Qu'est-ce que tu viens faire là Je lui raconte, je lui parle de ma famille. Et elle me dit « Ah oui, d'accord, je vois très bien cette maison. » En fait, euh, tu parles de la famille Hedgesi. Et là, j'ai le nom, le vrai nom de mon arrière-grand-mère. Et euh, le lendemain, elle me dit « Avant toute chose, il faut aller voir la famille pour faire les cérémonies. » Donc le matin, euh, à 9h, je suis dans la famille Jessie avec tous les portraits. C'est incroyable. Et effectivement, on, on fait une cérémonie de bienvenue. On me dit que je suis la bienvenue, que je peux aller voir la maison, etc. Et et j'arrive, elle est fermée donc il y a tout un mystère quand même toute une histoire pour réussir à faire ouvrir cette maison mmh. et là j'arrive et je rentre dans la maison qui est toute refaite très belle, très jolie etc et là je contourne la maison il y a une deuxième maison délabrée avec des arbres qui poussent dedans. Et c'est là qu'il y a la tombe de mon arrière-grand-mère. Et là, je comprends que cette maison, en fait, elle n'a pas le droit d'être vendue. À ouida on ne doit pas vendre une maison où il y a une sépulture d'ancêtres dessus. C'est interdit. Et que, euh, en fait, euh, la famille, la vraie famille de mon... Enfin, la vraie famille, on est tous okay. la vraie famille, mais je veux dire la famille natale qui est encore à Ouida nous en veut beaucoup d'avoir vendu cette maison. Parce que ça ne se fait pas. Et donc, ils me disent, maintenant, il faut que tu rachètes la maison. Voilà. Est-ce que l'ancêtre
2: s'est manifesté euh, d'une manière ou d'une autre encore Est-ce qu'elle est satisfaite ou pas euh, J'ai cru
3: qu'elle était satisfaite, mais euh, non, bah, je n'ai pas acheté la maison. donc il a, ouais, elle me...
2: <rire> À suivre, mon aïeul de Ouida qui est un magnifique euh, spectacle chorégraphié et qui se jouera en décembre 2023 justement à Ouida au Bénin et en janvier 2024 euh, en France au Centre culturel Bachès, c'est dans l'Essonne en 1991 et puis ensuite vous partez en tournée.
1: Est-ce qu'à votre avis, notre existence est le fruit du hasard
2: Avec la voix de Chirti Sec qu'on salue en sol majeur au Mali, justement. Quelle question Hum,
3: Je répondrai non. Après, je ne sais pas vraiment ce qu'on peut appeler le hasard, etc. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une... L'affiliation, le vaudou euh, au sens de cette euh, religion des ancêtres et, et cet hommage euh, aux ancêtres. Donc non, c'est pas complètement le hasard. C'est aussi quelque chose de très beau et qui donne aussi une, un sens à tout ça, en tout cas à moi, en ce moment. Et comme de par hasard,
2: comme disent les enfants, vous pourriez presque refermer euh, euh, Marie-Zananda Odissimon, c'est ensemble sol majeur, avec les mots d'une slameuse poétesse qui est très chère à votre cœur qui s'appelle Lisette Lombé. Pourquoi vous l'aimez Avant de nous dire un, un, un
3: extrait de son poème « Tenir ». Je l'aime parce que, bon déjà j'adore son écriture bien sûr, mais je l'aime parce que c'est une petite sœur. Engagée et consciente des choses, et ça aussi ça me donne beaucoup de joie et d'espoir. Je trouve que les choses avancent de ce côté-là. Ça fait du bien. Nomme-toi. Appelle-toi afro-féministe, afro-descendante. Afropéenne, afropunk, queer, artiviste. Avec ou sans majuscule, nomme-toi. Pas dans une case, pas comme une cage, mais pour la rage. Rage d'exister, sortir de l'ombre, se redresser, te rendre, les rendre, nous rendre visibles. Sois fier de ton parcours, de ta couleur, de tes origines. Parle de là où tu es, de qui tu es, de qui tu aspires à être. Sois fier de tout, de tes questionnements, de tes ambivalences, de tes ressacs et de tes erreurs. Ne t'excuse de rien.
2: C'est comme si elle vous ôtait les mots de la bouche, euh, cette Lisette Lombée. On est d'accord, oui. Marisa. Avant de se quitter avec la condition masculine de Francis Bebet, à ne surtout pas écouter au premier degré, évidemment. Euh, Comme vous nous avez ouvert votre grenier sonore, on va écouter un très court échange entre vous et votre père euh, à qui on va dédier cette émission euh, au sujet donc de cette arrière-grand-mère. Merci infiniment, Marisa Neldaoudi-Simon. Merci Merci. beaucoup.
0: Papa travaillait à Bamako comme vétérinaire. Et il a été affecté à Mopti que tu connais. Mais sa mère était restée en bonne de c'est les femmes de la Romaine on leur apprend à faire du correct. on estime que finalement la bouffe c'est pas grand chose on fait de la bonne bouffe plutôt une bonne sauce pour la semaine et les garnitures on les fait valer le jour ça ne se garde pas et alors, bon, les femmes ne sont pas obligées de s'enfermer au foyer elles prennent leur paille, leurs affaires et tout ça, et elles vont faire leur commerce. Et elle, elle avait tout le temps au Ghana, au Togo, pour aller faire son
1: commerce. Non tu ne connais pas Susanna. Susanna, c'est ma femme. C'est ma femme puisque nous sommes mariés depuis plus de 17 ans maintenant. Elle était très gentille auparavant. Je lui disais, « Cisana, donne-moi de l'eau. » Et elle m'apportait de l'eau à boire. De l'eau claire, hein? Très bonne. Je lui disais, « Susanna fait ceci » et elle faisait. « fait cela » et elle obéissait. Et moi, j'étais content. Je regardais tout ça avec bonheur. Ah, je te dis que Suzanne, Susanna était une très bonne épouse auparavant. Hein? Seulement depuis quelques jours, les gens-là, ils ont apporté ici la condition féminine. Il paraît que là-bas chez eux, ils ont installé une femme dans un bureau.
2: Au générique de cette ensemble majeure consacrée à Marisa Nyondaudi-Simon, pas mal d'histoire et d'amour colonial aux yeux bleus. Tout ça à retrouver en podcast sur l'appli de votre choix ou bien sur notre site rfi.fr. Caroline Filliette, Laura Pinto, Yasmine Chouaki. on se retrouve la semaine prochaine autour de Shora Makaremi. à la semaine prochaine.